0: Heute habe ich wieder meine Kollegin Judith hier zu Gast. Ich freue mich, Judith. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns ja hier schon mal ausgetauscht im Podcast und in der Zwischenzeit ist ja so einiges los gewesen bei dir. Ich erinnere mich, dass ich dich verabschiedet habe mit den Worten. Alles Gute. Der Bauch war sehr rund und jetzt ist das kleine Wunder bei dir angekommen inzwischen. Und ja, herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle. Ja, danke dir. Das macht ja doch so einiges ähm, ja, mit der weiblichen Seele, mit der Psychologenseele aber auch. Wir hatten damals schon überlegt, dass wir uns noch mal gerne über Transaktionsanalyse austauschen wollten als Themenschwerpunkt, der ja immer wieder in deiner Arbeit ähm, ja, auch mit reinspielt und der einfach eine Grundlage ist, weil du auch als Beraterin in TA ausgebildet bist. Und ja. ähm, heute haben wir jetzt nochmal die Zeit gefunden, uns zusammenzusetzen. Und ich bin mal gespannt, wie die Themen so ineinander fließen, die alle gerade so präsent und auf dem Tisch liegen. Und ich habe diese Folge erstmal mit dem Titel versehen, Transaktionsanalyse als wertvolles Werkzeug zum Verständnis unserer Beziehungen weil wir sie natürlich vielfältig anwenden, einsetzen und zum Verständnis unseres Miteinanders auch nutzen können. Und da kommen wir auch gleich schon so ein bisschen zu der Verzahnung, die bestimmt im Gespräch mit dir schön deutlich wird. Denn du hast ja jetzt auch aufgrund der zurückliegenden Monate deine eigenen Erfahrungen noch mal ganz neue Impulse für deine Arbeit bekommen. Und da sprechen wir bestimmt dann auch noch über. Mhm. Liebe Judith, jetzt weiß ja nicht jeder, der hier zuhört, was Transaktionsanalyse überhaupt ist und worum es sich dabei dreht. Ähm, mhm. Eventuell noch die tiefen, psychologisch angehauchten Kollegen, die vielleicht zuhören. Aber vielleicht steigen wir erstmal mit so einem ganz allgemeinen Abriss ein. Wie könnte man das jetzt jemandem erklären, der noch nie von TA gehört hat?
1: <lacht> was
0: ist das überhaupt?
1: Ja, ähm, ja, erstmal hallo auch von meiner Seite. Danke für deine lieben Willkommensworte. Ich freue mich, dass das heute so, so relativ spontan klappt. So mit, mit Baby und Kind und Familie ist das ja immer so ein bisschen Timingsache. Ähm, zu deiner Frage, ja, Transaktionsanalyse. Das Witzige ist ja, dass das Feedback von allen, die das hören, erstmal ist so: Sie haben so Bankassoziationen, ne? Das wird eine Transaktion getätigt. <lacht> Das ist es in dem Fall überhaupt nicht. Bei der Transaktionsanalyse handelt es sich ähm, um ein Persönlichkeitskonzept, also, also eine Methode, die Persönlichkeitskonzepte an die Hand gibt, Kommunikationskonzepte, um eben sich selber Kommunikation, das zwischenmenschliche Miteinander besser zu verstehen. Und ähm, die hat sich aus der tiefen Psychologie raus entwickelt und aus der humanistischen Psychologie. Genau, und es fließen einfach verschiedene Ansätze rein aus der Gestalttheorie, Verhaltenstherapie, systemischer Ansatz. Da kommt so einiges nicht. zusammen zu einer neuen Methode, zu Modellen, die ähm, sehr griffig sind, sehr leicht zu verstehen sind, ähm, um eben zwischenmenschliches Miteinander und sich selber besser zu verstehen.
0: Und ähm, durch den Ursprung aus der, ja sag ich mal, tiefen psychologischen Schule oder Denkrichtung kann man natürlich auch schon ähm, ja, erahnen, dass äh, in diesem Modell auch besonders die frühen Beziehungserfahrungen bzw. sowas wie ja, frühe verinnerlichte Beziehungsmuster, Strukturen, Schemata etc. da auch eine große Rolle spielen.
1: Ja. Ja, absolut. Das genau. heißt, dass wir das dann ja, an
0: Erwachsenenbeziehungen eigentlich ähm, schauen können, ähm, was, was für Anteile auch so reinspielen, die vielleicht gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun haben, sondern eher mit dem, was man dann, ich glaube ja in der Fachsprache dann das Kind-Ich nennen würde. Richtig?
1: Ja, genau. Das Kind-Ich oder auch das ähm, Eltern-Ich, also wir haben verinnerlichte ähm, Muster, die ähm, wir im Laufe unserer Kindheit eben entwickelt haben und e entsprechend abgelegt sind, ähm, die unser Verhalten in unserer erwachsenen Realität, erwachsen auf dem Papier, erwachsen, <lacht> durchaus noch beeinflussen. Ähm, und das ist halt genau das, wenn wir, wenn wir in Konfliktsituationen sind, wenn wir in unseren... Wenn wir in einen enormen Stress rutschen und so weiter, dann greifen äh, diese Muster letztendlich. Und die TA, Transaktionsanalyse in kurz, ich sage immer TA, ähm, gibt da, wie gesagt, schon äh, ganz griffige und leicht verständliche Modelle an die Hand, um das äh, zu reflektieren, zu beleuchten, greifen zu können und durch den Bewusstwerdungsprozess eben auch in Veränderungen bringen zu können.
0: Das heißt dann so ein bisschen aus dem Abstand heraus oder Vogelperspektive zu schauen, was hat sich hier eigentlich gerade ereignet? Wie waren so die Interaktionsprozesse, die ineinander gespielt haben? Und natürlich mhm. aber auch ein ganzes Stück weit, ja, Selbsterfahrung, Selbstreflexion, erstmal zu erkennen, wann ist denn da mein Kind ich vielleicht überhaupt am Werk beziehungsweise ähm, auch überhaupt erstmal zu verstehen, dass es dieses gibt. Ja, genau. Ja. Kann man das ablegen? Kann man das Kind-Ich ablegen?
1: <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> wir brauchen es. Ähm, das ist es ja. Also wenn wir jetzt schon vom Kind-Ich sprechen, die äh, Transaktionsanalyse äh, bietet unter anderem ähm, das Modell der Ich-Zustände an. Und in dem Modell der Ich-Zustände sprechen wir von drei Ich-Zuständen. Also das Erwachsenen-Ich. Ähm, auf der Ebene unterhalten wir uns jetzt zum Beispiel gerade. Das ist so sachlich rational analytisch, logisch denkend, ähm, dann das Eltern-Ich und das Kind-Ich. Und für eine gesunde Seele brauchen wir letztendlich alle drei ah. Ich-Zustände. Mhm. Ähm, denn auch die Eltern-Ich-Zustände haben ihre positiven Anteile und die Kind-Ich-Zustände auch. Also wir haben ein kritisches Eltern-Ich und wir brauchen dann und wann einen kritischen Blick, um einfach auch mal was kritisch zu hinterfragen, zu überlegen, ist das jetzt gut für mich, ist das nicht gut für mich, ist das moralisch, ethisch vertretbar oder nicht. Also das ist so der positive Aspekt des kritischen Eltern-Ichs. Genauso haben wir das fürsorgliche Eltern-Ich, das sagt ja schon die Betitelung fürsorglich, dass da auch viel Positives mitschwingt. Und beim Kind Ich haben wir das angepasste Kind und das brauchen wir, um eben zu wissen, wir laufen bei Rot nicht über die Ampel, Punkt. Ne? Also, dass wir uns auch an Regeln und Normen halten können, brauchen wir auch einen gewissen Anteil, der anpassungsfähig ist. Wir brauchen aber auch das rebellische Kind, das uns hilft, ähm, eben, also die Rebellion hilft, uns abzugrenzen mhm. ne? und für uns einzustehen und zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, und das freie Kind, das brauchen wir bitte ganz viel davon. Also viele Menschen haben viel zu wenig vom freien Kind und äh, das ähm, darf ganz viel Raum einnehmen. So, na, so das Lust- und Laune-Prinzip. Einfach mal ähm, einem spontanen Impuls zu folgen, zu sagen, ja, ich bin jetzt zwar, weiß ich nicht, jetzt ich zum Beispiel 36, aber es ist 36 Grad und da ist so ein Springbrunnen und ich ziehe jetzt meine Schuhe aus und hüpfe da rein auch wenn ich 36 bin. Ja, das ist dann das freie Kind, dem ich da Raum gebe. Und nur wenn wir alle Ich-Zustände ähm, zulassen, ja, sind wir ausgeglichen und gesund, dann sozusagen. Dann gibt es
0: wahrscheinlich, also in dieser Modellvorstellung, gibt es dann wahrscheinlich so eine Art, dass man Ne, von einem ins, in den anderen Zustand immer, also dass man immer so hin und her switcht quasi, aber es gibt mhm. Sicherheit auch dann ähm, Schwierigkeiten, die entstehen können, wie du ja auch sagst, ähm, wenn da irgendwas zu doll ausgeprägt ist oder wenn irgendeinem Ich-Anteil eben gar kein Raum gegeben wird und dann kann es doch vermutlich zu bestimmten ja, Beziehungsstörungen oder auch immer wiederkehrenden ähnlichen Schwierigkeiten kommen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Dass man dann zum Beispiel in Beziehungen immer wieder die Erfahrung macht, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, Boah, ich rutsche immer wieder in dieses fürsorgliche Eltern-Ich, das heißt, ich bin eigentlich immer wieder in der Rolle drin, meinen Partner zu bemuttern oder zu mhm. äh, überversorgen oder letztendlich auch ähm, ja, grenzüberschreitend da immer wieder ähm, darauf hinzuweisen, dass bestimmte Sachen anders laufen müssen etc. pp. Und mhm. ähm, die Transaktionsanalyse kann uns dann quasi auch dabei helfen, zu verstehen, aus welchem Modus heraus wir da eigentlich handeln.
1: Genau. Und was passiert da in der Interaktion mit dem Gegenüber? Also inwieweit äh, findet das Gegenüber dann jetzt das so prickelnd? Ne? Also <lacht> kleines, ganz kleines Beispiel, aber ähm, mein Mann ist gerade mit unserer Tochter spazieren. Es regnet bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es ist herbstlich frisch. Und ähm, mein fürsorgliches Eltern-Ich ist angesprungen und hat den Vorschlag gemacht, nimm noch einen Regenschirm mit und zieh dir stabile Schuhwerke an, ne? weil kalte Füße und so weiter. Jetzt ist mein Mann so gestrickt, dass er das fürsorgliche Eltern-Ich nicht so gut hören kann <lacht> und geht dann in die Rebellion, das rebellische Kind, und macht es halt gerade nicht. Nimmt halt gerade die anderen Schuhe und gerade den Regenschirm nicht. Also das ist zum Beispiel eine kleine Dynamik, die wir so in unserem Alltag immer wieder haben, dass ich so ins fürsorgliche Eltern-Ich rutsche, weil ich was gut meine oder was Gutes möchte und mein Mann dann ins rebellische Kind geht, weil er das gar nicht haben kann.
0: Also die TA ist halt auch wirklich nicht nur irgendein, ähm ja, äh, kognitionslastiges, abgefahrenes psychologisches Modell, sondern die ist tatsächlich richtig alltagspraktikabel. Ja, also die kann man wirklich ja, auch im, im Alltag irgendwie dann ähm, schauen und beobachten und anwenden. Und das hast du vorhin auch schon so schön rausgestellt, du hast den Begriff Bewusstwerdung benutzt, dass es letztendlich dann eben genau darum geht, also dass durch diese Bewusstwerdung häufig auch schon eine Auflösung dann passiert, ne? dass man sagen kann: Ach, guck mal, da war jetzt gerade wieder. Ne, das fürsorgliche Eltern, ich am Werk, und dann löst ja. sich schon ganz viel Spannung auf, allein dadurch. Ja. Kann eine ähm, frisch gewordene Mutter auch ins Kind-Ich rutschen?
1: Ja. Ist es ja. persönlich? Nein, nein, nein. <lacht> natürlich, ich rutsche ständig ins Kind-Ich, auch unabhängig von meiner Mama-Rolle, aber äh, klar, natürlich. Ähm, also Oder meinst du jetzt konkret in Bezug auf unsere Tochter? Nein, nein, ich
0: meinte, ähm, was speziell ähm, passieren kann, wenn man als, ähm, ja, wenn man Mutter geworden ist, wenn man gerade frisch Mutter geworden ist und die, ähm, ja, die eigene Beziehung zum Kind einem doch Dinge spiegelt, die man vielleicht aus der eigenen Kindheit irgendwo kennt, die irgendwo ganz tief mhm. vergraben mhm. waren,
1: mhm.
0: die sich dann irgendwie wieder zeigen.
1: Mhm. Ja, natürlich. Also im Kind, ich... Ähm, sind auch viele Kränkungen und Verletzungen ja, abgespeichert. Ja, ne? Genau. Und ähm, also die wir selber als Kind erlebt haben und nicht oder zumindest nicht im ausreichenden Maß ähm, verarbeitet haben oder überhaupt uns dieser Thematik bewusst waren. Ne? Also unsere, unsere Kinder holen, und das glaube, das wissen alle, die Kinder haben oder können das bestätigen, egal ob Mann oder Frau, ähm, holen Facetten in uns raus, ja. die, die sehr schön sind. Und es gibt Facetten, die sie rausholen, die sehr, sehr schwierig sind.
0: Ja.
1: Und uns ähm, ziemlich konfrontieren. Und da ist jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Weil letztendlich ähm, sind wir die Erwachsenen und wir sind dafür verantwortlich, das ist zumindest meine Meinung, uns da auch ähm, mit auseinanderzusetzen, mhm. da auch hinzuschauen und zu gucken, was, warum, was ist das, dass mein Kind mich da so triggert, warum reagiere ich, warum werde ich so wütend oder warum bin ich so gereizt, genervt, was auch immer. Ne? Also Das heißt, man, das also, hat mit uns zu tun ja. und unserer Vergangenheit und unserem nicht geheiltem Schmerz.
0: Da sind wir bei dem, was eben auch die innere Kindarbeit, die ja letztendlich auch einem sehr tiefen psychologischen Denken entspringt, ähm, auch meint, ja dass wir uns mhm. also da mit, de mit dem eigenen äh, frühen Schmerz auch auseinandersetzen und gegebenenfalls mhm. auch lernen ähm, zu akzeptieren, dass der auf eine gewisse Art auch einfach da ist ne? und mhm. auch mhm. bleiben wird.
1: Also, das, darf ich da kurz äh, anknüpfen? Genau, das ist ähm, tatsächlich etwas, ähm, wo ich, obwohl unsere Tochter ja jetzt erst achteinhalb Monate alt ist, aber trotzdem schon in die Kommunikation ihr gegenüber äh, gehe und mich darin übe, das auch beibehalten werde in der Zukunft, sobald bei ihr auch mehr sprachliches Verständnis da ist, ähm, das so zu kommunizieren. Einfach zu sagen, ich, du spürst, du, du merkst es, ich bin gerade wütend. Ich weiß noch nicht, warum, aber es ist meine Wut. Das hat mit mir zu tun. Ich kümmere mich drum, ja, so. mhm. also da die Verantwortung zu übernehmen, auch wenn ich merke, dass in mir diese Wut brodelt, trotzdem ins, in dem Moment Erwachsenen-Ich zu gehen und in die Verantwortlichkeit gegenüber meiner Tochter zu gehen und das entsprechend
0: ja, zu super. kommunizieren. Ähm, ein anderer Umgang wäre ja zum Beispiel zu sagen, du hast mich wütend gemacht. Ja, okay. Weil du das und das gemacht hast, das ja, ja ist dann ja. im Grunde um, erstmal so eine Art reflexhafte Reaktion. Und es mhm. stimmt natürlich auf der Oberfläche betrachtet, aber wenn man eben die Verantwortung für die eigenen Gefühle selber übernehmen kann, in dem Moment kann man eine Ebene tiefer gucken. Ja.
1: Ja das und die Frage ist ja auch
0: nicht immer im Alltag, besonders wenn mhm. der Cortisolspiegel entsprechend in die Höhe geschnellt ist und man gestresst ist.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt auf da jeden Fall. Ich
0: habe ja so ein Lieblingskonzept ähm, ähm, von Winnicott, der hinreichend guten Mutter, finde ich ganz wichtig, mhm. an der Stelle einmal zu erwähnen, dass auch nicht der Eindruck entsteht, dass man mit Methoden wie der TA oder anderen analytischen Herangehensweisen, dass man so eine Art optimierte Mutter irgendwie kreiert oder optimierte Eltern. Nein. Es ist immer noch so, dass wir dass wir Menschen eben sind mit diesen Verletzungen. Und auch unsere Kinder werden Verletzungen in der Beziehung zu uns erfahren. Aber ja. sie werden vielleicht auch lernen mit einer entsprechenden Begleitung und entsprechenden Fürsorge in der Beziehung, dass man darüber in Kommunikation treten kann. Und dass ja. dann eben, wenn die akuten Affekte abgeflacht sind, man sich hinsetzen kann und also jetzt bei der ganz Kleinen noch nicht, da muss man es dann über nonverbale Wege irgendwie ja, <lacht> genau. zeigen, aber auch später, mein Sohn ist ja jetzt fünf, dass man dann eben nach solchen ja, konflikthaften Momenten, dass man dann in die Analyse darüber geht und sagt, du, das war so und so und da ist das und das passiert. Und dass die das eben schon ganz, ganz früh mitkriegen, Beziehungen bedeutet oder gesunde Beziehungen zu führen, bedeutet eben auch aktiv über die Gefühle zu reden, die in der Interaktion entstehen und die da ausgelöst
1: werden. Ja. ja, das hast du sehr schön herausgearbeitet und ähm, angesprochen. Ja, da bin ich voll bei dir. Also ähm, ich kann auch manchmal nicht anders als impulshaft zu reagieren und das äh, um Himmels Willen, das, äh, da wären wir dann wiederum bei einem anderen Modell der Transaktionsanalyse, beim Modell der, der Antreiber, ähm, nämlich einer davon ist sei perfekt und ja. äh, das ist ein Antreiber, dem doch der, der eine oder andere gerne hinterher hechelt und das ist es nämlich genau, hinterher hecheln, weil Perfektion gibt es nicht und sollte es auch nicht geben. Ähm,
0: diese an, ähm, da, was für ein Modell sprichst du da an? Also es gibt, äh, das erinnert mich jetzt so an, an diese inneren Glaubenssätze, die, äh, die wir irgendwie mit uns tragen, ähm, die bestimmte Dinge von uns ähm, fordern, oder?
1: Ja, genau, also der, das Modell der Antreiber, ähm, es gibt fünf Antreiber, die... Ähm, der sei perfekt, der streng dich an, mach's recht, beeil dich und sei stark Antreiber. Mhm. Und ähm, in der Regel haben wir mehr als einen, der, ähm, die, die Antreiber übernehmen dann, wenn wir in Stress geraten, ganz gerne. Mhm. Also das heißt, wir in das ist
0: sehr, sehr implizit, also das, was, was genau. man traditionell als unterbewusst bezeichnen würde.
1: Ja, weil sie versuchen, eine Lösung äh, zu bieten für, für den inneren Stress und den abzuschwächen. Wenn der innere Stress ist, ähm, Angst vor Ablehnung, ja, dann nimmt, übernimmt der Machs Recht, ähm, damit ja auch alle mit einem zufrieden sind und ähm, man dann keine Ablehnung darüber erfährt, ja? oder, ähm, Sei stark hat man vielleicht gelernt, weil, weil man niemanden zur Last fallen möchte. Ja, zum Beispiel. Also solche, solche Antreiber übernehmen in verschiedenen Stresssituationen oder verschiedene Antreiber übernehmen in verschiedenen Stresssituationen. Und wenn man sich dem Modell der Antreiber bewusst ist, ähm, kann man das auch <lacht> besser greifen. Also bei mir war das zum Beispiel tatsächlich, dass diese Erfahrung Geburt und Wochenbett, ich habe plötzlich so ein, so ein winzig kleines Wesen, um was ich mich kümmern muss und über, für das ich eine Verantwortung habe wie für nichts in meinem Leben bisher, ähm, hat mich natürlich logischerweise äh, total in Stress versetzt, ja, also, ähm, ich bewundere die Frauen, die, die das total entspannt nehmen, aber ich glaube, ganz, ganz vielen Müttern geht es so, dass das Wochenbett auch ähm, eine gewisse emotionale Belastung mit sich einherbringt. Das hast du aber nett gesagt.
0: Ich würde es auch als totale Grenzerfahrung <lacht> wohl beschreiben.
1: <lacht> ja, ich glaube, für manche, ja, absolut. War es für mich sicher auf eine gewisse Art und Weise auch. Und was ist passiert? Also, ich bin
0: wirklich bei den Zuhörerinnen, die diesen Podcast hier hören, wird das mit Sicherheit so sein.
1: Ja, ich bin gespannt, ob es da entsprechende Rückmeldungen zu gibt. Würde mich auch sehr interessieren. Ähm, bei mir persönlich waren das meine Antreiber: sei stark. Mhm. Und ähm, ja, primär sei stark und mach's recht. Mhm. Und sei stark war, ich wollte meinem, meinem Mann eben nicht zur Last fallen. Der hat eh schon so unglaublich viel gemacht für uns und den Haushalt und Einkäufe und dieses und jenes und habe relativ zackig angefangen, auch Haushalt zu machen oder zu kochen oder dieses und jenes zu übernehmen und mach's recht war ich habe obwohl ich es ja besser weiß, theoretisch ähm, Besuchen zugesagt. Ja. Und was ist passiert? Ich war nach sechs Wochen dermaßen körperlich erschöpft, völlig am Rand, völlig also so ein Erschöpfungszustand habe ich selten in meinem Leben erlebt, dass ähm, sich eine Brustentzündung entwickelt hat, die letztendlich so schlimm war mit 40 Fieber und Schüttelfrost, dass ich um Antibiotikum nicht herumkam. Aber immerhin waren dir
0: die Zusammenhänge wahrscheinlich relativ schnell klar. Wohin? Ja, danach dann. <lacht>
1: <lacht> also so viel zu, wie, wie wir ticken, wenn Stress da ist. Ne? Also wie, wie ja. da Strukturen übernehmen aus Schutz, Motivation, aber trotzdem uns auch Schaden. Wie so ein also, ne? Mhm, Genau. Ja, und das ist, das
0: habe ich mal irgendwie äh, gelernt ähm, in einem Zusammenhang, dass das auch wirklich ähm, ursächlich be begründbar oder erklärbar ist mit ähm, ja, den Nervenverbindungen einfach in unserem Nervensystem, die einfach diese Früherfahrungen, die das alles prägen, die sind einfach so fest. Und so hm. ähm, vernetzt und so dick verknotet ja. diese Autobahn, dass wir im Grunde auch diese Illusion loslassen dürfen in jeglicher Form von therapeutischer Auseinandersetzung, dass es die irgendwie wirklich aufzulösen gilt. Das geht nicht. Das ist auch immer wieder das, was ich meinen äh, Klienten so ein bisschen mitgebe. Ähm, wir können überschreiben. Wir können neue Verbindungen und neue Knotenpunkte setzen, wir können ähm, ja wie die Verhaltenstherapie das so schön formuliert als korrigierende Erfahrungen ähm, ja. neue Vernetzungen bilden, aber das Alte wird auf eine gewisse Weise, vielleicht nicht in der Intensität und vielleicht nicht in der Wucht, äh, die es dann in so einer Stresssituation auslöst, wird auf eine gewisse Weise irgendwo schon immer da sein. Ja, das also wenn du schon... Bitte? Das ist zu pessimistisch.
1: Ähm, realistisch. Ja, Also, ähm, jein, also ich, ich sehe das so, ich, wenn du schon das Bild mit der Autobahn verwendest, das verwende ich auch sehr gerne. Ähm, je, je häufiger wir in diese Stresssituationen kommen oder in unseren Mustern getriggert werden, umso mehr wird ja diese Autobahn ja. befahren. Ne? Also jetzt sprechen wir mal von einem gut befahrenen äh, nationalen Netzwerk an Autobahnen. Da haben wir so eine richtig schöne sechsspurige Autobahn mit richtig dickem Verkehr. Und ähm, wie du sagst, so mit den korrigierenden Erfahrungen oder ähm, ein, ein Gegennetzwerk aufzubauen, das dauert seine Zeit. Das ist das eine. Ähm, und dadurch aber den Verkehr quasi umzulenken auf das andere neuronale Netzwerk. Und dadurch wird diese Autobahn immer weniger befahren und immer weniger befahren und immer weniger. Und irgendwann wuchert da Gras drüber und spießen Blümchen aus irgendwelchen mhm. Rissen, aus dem Beton. Und, ne, also es wird schon wird schon weniger und es kann äh, tatsächlich dahin kommen, ähm, dass ähm, da sie nicht mehr befahren wird, mhm. sozusagen. Also sie ist zwar noch angelegt, aber so geringfügig, dass sie ähm, nicht mehr gefahren ja, wird und ähm, ja, gut, das hat jetzt nicht mit der Transaktionsanalyse zu tun, aber äh, aber das, was das, sie,
0: hat, was das Ergebnis der Transaktionsanalyse, wenn man sie anwendet und wenn man sie praktiziert und wenn man anfängt zu verstehen und bewusst zu machen, was sie eben an Veränderungsdingen bewirken kann, an Veränderungen auch in tief gelernten Strukturen und tief verinnerlichten zusammen ja. das schon. Ja. Ja. Jetzt ist das natürlich im Alltag, ähm, naja, so mittelmäßig praktikabel. Also ich weiß ja nicht, ob du heute halt Morgen dann deinem Mann gesagt hast, jetzt bin ich wieder im fürsorglichen Ich. Und <lacht> Aber es ist natürlich ein Instrument, ähm, ja, was uns einfach, wenn wir uns so ein bisschen zurücknehmen, das hatten wir vorhin schon, ähm, bei dieser sogenannten Bewusstwerdung dann helfen kann. Ich habe von dem Begründer der Transaktionsanalyse, Erik Bern, ist das richtig?
1: Mhm, er sagt ja. jetzt etwas
0: ganz Falsches. <lacht> Habe ja. ich äh, genau. was rausgesucht. Ähm, da kannst du bestimmt noch mal einiges uns zu erzählen. Und zwar ähm, hat er gesagt: Wir glauben, dass wir uns auf andere beziehen, aber in Wirklichkeit spielen wir nur.
1: Hm? <lacht> <lacht> ist das Leben, ist das
0: Leben oder die äh, Verbindung zu anderen Menschen, sind das alles Spielchen?
1: Vieles, ja. Wir spielen viele Spiele, viele psychologische Spiele und viele Spiele sind auch im gesellschaftlichen Kontext ähm, völlig normal. Also zum Beispiel also jetzt, wenn wir jetzt durch die TA sieht das so, dass ähm, alleine unsere, unsere Begrüßungsnormen oder Floskeln sind schon ein psychologisches Spiel. Also wenn wir einfach nur sagen, hallo, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut und dir? Dann ist das der Sinn und Zweck Kontaktaufnahme. Ja. Die allerwenigsten ja. Menschen erwarten auf, wie geht es dir, eine ehrliche Antwort. Und die allerwenigsten Menschen geben diese ehrliche Antwort beziehungsweise erwarten bei der Rückfrage eine ehrliche Antwort. Es dient lediglich der Kontaktaufnahme. Ja. ja. ich find, Oft sagen mir also, tatsächlich, mir geht es nicht gut.
0: An der Stelle äh, muss ich jetzt den Bogen schlagen zur ähm, hochsensitiert, Hochbegabungsthematik. Ja. Äh, man beobachtet ja durchaus, dass äh, Personen aus diesem Kreis oder aus diesen Gruppen wirklich gerade damit auch Schwierigkeiten haben, dass die hm. äh, dieses Durchschauen oder ich sag mal, dieses intuitive Verstehen auch dieser Spielchen, ähm, die auf eine gewisse Art auch irgendwo dann sinnbefreit wirken für jemanden, der die einfach... Äh, ja, nicht einfach so nehmen kann, weil das jetzt eben so ist, sondern der mhm. das immer intuitiv und sofort automatisch hinterfragt und auch irgendwie äh, nicht versteht, warum denn jemand auf die Frage, wie geht es dir, nicht ehrlich antworten kann. Ähm, ich ja. glaube, da sind wir bei der Personengruppe, sprechen wir Menschen an, die da durchaus immer mal wieder an ihre Grenzen kommen. Denn ähm, man mitunter an einem bestimmten Punkt das Gefühl hat, ja gut, entweder ich spiele jetzt halt einfach mit <lacht> mhm. oder ich bin halt raus, ich gehöre irgendwie nicht dazu. Ja. Erik Bern hat nämlich auch gesagt, und da musste ich auch sofort an hochsensitive Menschen denken, wenn die intuitive Disposition stark ist, das heißt, halt, wenn man so eine stark ausgeprägte Intuition hat, bringt sie ein Gefühl der Gewissheit mit sich, das schwer zu erschüttern ist. Ja? also die Frage, auf was für eine Art eben auch Interaktion oder Beziehung durchschaut, verarbeitet, verstanden wird, die spielt da, glaube ich, auch nochmal ganz groß mit rein.
1: Ja, Ja, also ich glaube, das, was äh, die Hochsensibilität mit sich bringt und das, das was du ja auch gerade schon gesagt hast, ist ähm, dieses intuitive Spüren, von ähm, ja, Oberflächlichkeiten. Ne? Also, so, jetzt sind wir gerade auf, auf in einem gesellschaftlichen Kontext auf, ähm, mit solchen Floskeln unterwegs. Ja? Das ist so nichts sagend. Ja? Also, es geht nicht in die Tiefe, es geht nicht in, in das Berühren, sich gegenseitig berühren, sich gegenseitig zeigen und gesehen werden und sehen des anderen. Ähm, und ich glaube, die Hochsensivität bringt auch mit sich. Da sprechen wir jetzt in der Transaktionsanalyse zum Beispiel von verdeckten Transaktionen, das oft eben verbal auf eine Art und Weise kommuniziert, die aber emotional überhaupt nicht deckungsgleich ist.
0: Und das ist dann der Moment, wo das äh, ja sich wo die entwickelnde Persönlichkeit häufig eben auch diese Spiegelung bekommt von das kann ja gar nicht sein und du übertreibst und was du dir da schon wieder zusammenspinnst. Ja, das mhm. heißt... Das ist eigentlich wirklich ein ganz äh, dramatischer Prozess, der damit unter auch passieren kann. Denn äh, irgendwie sind die Wahrnehmungen ja schon richtig. Aber durch mhm. eben dieses Nicht-Mitspielen-Können, weil man diese psychologischen Spielchen letztendlich nicht durchdringen kann, weil sie einem unlogisch erscheinen, fällt man da so ein bisschen raus. Und dann mhm. ähm, wird man schon früh mit diesem Selbstgefühl äh, groß, dass man irgendwie Dinge sieht, die andere nicht sehen oder die ja. anderen nicht so pff, ernst zu nehmen.
1: jetzt habe ich ja vorhin schon das Modell der Ich-Zustände angesprochen. Was passiert denn da? Also da passiert ja aus, aus, dem, aus dem kritischen Eltern-Ich eine Ablehnung. Ne? Der andere lehnt die eigene Wahrnehmung ab. Und das passiert im Regelfall aus dem kritischen Eltern-Ich. Ja? ja, oder wenn wir jetzt... Ja, jetzt bin ich versucht, ein weiteres Modell der TA aufzumachen. und es Von geht doch. Eins geht noch, eins geht noch. Modell der Grundpositionen. Ach, das also, ist doch das
0: Wichtigste.
1: Ja. <lacht> Wenn, wie, ähm, kann, wie
0: kann gutes Miteinander gelingen? Aus welcher Grundposition heraus?
1: Ja, natürlich aus dem Ich bin okay, Du bist okay. Ja. So wie Du bist. Ich muss nicht alles verstehen, was Du denkst, wie Du fühlst und wie Du Dich verhältst. Muss ich nicht, aber dennoch bist Du als Menschenordnung so wie Du bist dann sind wir auf Augenhöhe und dann, da findet Respekt und Wertschätzung statt. Und ähm, in dem Moment, wo wir zum Beispiel ins kritische Eltern-Ich gehen und äh, abwerten, rutschen, äh, gehen wir in eine Plus-Minus-Haltung. Also ich bin okay und du bist nicht okay. Ja, um den eigenen Selbstwert auch zu retten. Ne? Auch, auch, ja. Und auch, um, um sich mit sich selber nicht auseinandersetzen zu müssen, weil man vielleicht zu sehr Angst hat vor den eigenen Verletzungen, ja, oder was auch immer die, die, die Gründe sind, letztendlich ist es, die Abwertungsreaktion eines anderen ist letztendlich nichts anderes als eine Selbstschutzreaktion, aber ähm, es ist natürlich nichts effektiver, um sich selber zu schützen, als den anderen abzuwehren, ja. Na, schlecht zu machen, wegzudrücken gibt es ja verschiedene Sachen, aber auf jeden Fall, wenn man ins Plus Minus geht, ich bin okay, so wie ich bin, mit mir ist alles in Ordnung, wie ich die Welt sehe, ist es richtig und wie du bist und wie du die Welt siehst, ist es nicht richtig. Also so dieses Schwarz-Weiß-Denken richtig, ja. falsch. Wenn ich
0: in so einer ähm, Beziehungsatmosphäre groß werde, dann ist die Gefahr, dass ich dann hinterher in ein Ich-Bin-Nicht-Okay-Du-Bist-Okay okay, Muster rutsche, ja umso höher, dass ich mich ja. selber als minderwertig erlebe, als nicht genau. würdig und andere eher eher Höhe, beziehungsweise das Gefühl habe, die sind genau. irgendwo, ähm, an besser. Oder genau,
1: mehr, das ist die nächste genau Grundpositionen, Dimension, neben ich bin okay, du bist okay, ich bin okay, du bist es nicht, ist eben, dass ich bin nicht okay, aber du bist okay. Genau das, was du gerade sagst. Und die letzte wäre, ich bin nicht okay, du bist auch nicht okay. Da also, wird dann ganz düster. Genau, da wird es dann ganz düster. Also plus, 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 Minus, Minus, Plus, Minus, Minus, das sind so die.
0: Man kann ja ähm, ganz viel wunderbaren Content über die TA auf deinem ehemaligen Instagram account beschwert <lacht> <im> <ja. lacht> ähm, <lacht> nochmal nachlesen. Den gibt es ja noch, du hast ihn zwar geschlossen, mhm. aber ähm, der Account bleibt stehen. Und ähm, genau, durch deine eigene, ähm, wie soll ich es jetzt nennen? Nicht Entwicklung, sondern ja, durch, durch die Veränderungen, die in deinem Leben passiert sind, hast du auch deine beruflichen äh, Perspektiven so ein bisschen verschoben, hast dich auf Insta auch nochmal mit einem neuen Account irgendwie aufgestellt. Und ähm, da hat die TA ja insofern auch wieder eine, äh, einen großen Einflussfaktor, weil du beschäftigst dich ja dort vor allen Dingen auch mit eben dem Bereich der frühen Bindung, aber auch schon mit der Frage, wie ist es eigentlich in der Schwangerschaft? und der Bildung mm. zum ungeborenen Kind. Und auch da hast, ja. du, hast du schon tolle Ideen oder ähm, Überlegungen ähm, auch Angebote zu kreieren ähm, ja, um da einfach Frauen ein bisschen ja dein Wissen zuteil werden zu lassen und sie auch ein Stück weit zu begleiten. Wenn du möchtest, erzähl doch gerne noch mal zum Ende der Folge hin so ein bisschen was dazu und ich denke, dann können wir auch gleich zum Abschluss kommen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, genau. Also auf unbeschwert.leben gibt es nach wie vor schon die einigen, einige, noch einige Inhalte zur TA. Aber wie du schon sagtest, der Account ist stillgelegt sozusagen, weil ich im Zuge meiner, meiner ja, dass ich Mama geworden bin, meinen Schwerpunkt so ein bisschen verlagert habe. Der neue Account heißt bindungsorientiert.aufwachsen. Und da äh, lasse ich so meine ganzen Erfahrungen einfließen, die ich im Laufe von Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und jetzt eben auch mit der Kleinen so sammel und für mich äh, reflektiere. Ich habe vorhin schon angerissen, was so im Nachgang für mich klar wurde, was im Wochenbett bei mir abgelaufen ist. Und dass ich mir das durchaus auch hätte ersparen können, ne? so zum Beispiel diese Brustentzündung, wenn ich... Äh, wenn diese Antreiber nicht so enorm übernommen hätten, beziehungsweise wenn ich vorsorglich ähm, mit meinem Mann gesprochen hätte und Sachen besprochen und installiert hätte, die, die mich davor vielleicht auch ein Stück weit hätten schützen können. Und darum unter anderem soll es auf meinem neuen Account gehen oder wird es in meinem Na neuen Account gehen und wird es bei mit BINA auch ähm, bei BINA gehen. BINA steht eben für bindungsorientiert aufwachsen. Ähm, weil auch in der Schwing also letztendlich ist es ja so, Stress holt uns aus der Verbindung, mhm. aus der Verbindung mit uns selbst. Wie geht es mir eigentlich, was läuft bei mir ab? Und somit auch mit unserem Gegenüber. Ob jetzt das Gegenüber unser Partner ist oder unser Kind ist oder Freunde, Familie, wie auch immer, aber es holt uns aus. Und ähm, mir ist es ein Anliegen, Erstmal schwangeren Frauen, aber perspektivisch sicherlich auch ähm, Müttern, ähm, mit Hilfe der Transaktionsanalyse Methoden und ähm, konkrete Handlungsstrategien mit an die Hand zu geben, um wieder in die Verbindung zu kommen, um Stress besser zu also was im Stress abläuft, besser greifen zu können und somit entsprechend gegensteuern zu können, um wieder mit sich in Verbindung zu kommen und damit auch mit ihrem Kind, ja. mit ihrer Familie und das eben auch schon in der Schwangerschaft.
0: Oder dass ein Grundstein eigentlich gelegt wird für eine bestimmte Haltung auch einfach.
1: Genau, dass schon in der Schwangerschaft ein Grundstein gelegt wird und dieser Grundstein, das, was da an, an Wissen und Verständnis entwickelt wird, schon in der Schwangerschaft trägt, weiter trägt in die gesamte Zukunft hinein, in jegliche Beziehungen, nicht nur zum Kind, sondern eben auch zum Ehepartner oder Partner, Partnerin, ähm, mit der Familie, mit Kollegen. Das sind alles. Das Wissen um die Modelle der Transaktionsanalyse ist für jede Form von Beziehung wertvoll.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja auch mal einen TA-Workshop bei dir gemacht. <lacht> und, ja. ja, das kann ich wirklich nur empfehlen. Wir verlinken natürlich wie immer auch äh, die ganzen Kontaktmöglichkeiten und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr für diese Einblicke und für den Austausch, für das Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute. Ähm, jetzt kommt ja die spannende Phase der Vereinbarkeit. <lacht> In der ich ja. seit einigen Jahren befinde und äh, auch da ähm, kann die Transaktionsanalyse bestimmt helfen, <lacht> wenn man mal das wieder stimmt. versucht, alles unter einen Hut zu kriegen. Aber jetzt erstmal viel Erfolg für ähm, okay. ja, den Aufbau deiner, deiner neuen Tätigkeiten, deiner weiteren Tätigkeiten und alles Gute für dich, liebe Judith.
1: Bis bald. Danke, liebe Britta. Ja, schön, dass ich da sein durfte. Dir auch alles Gute. Bestimmt und nicht bis bald. zum letzten Mal. Nein, bestimmt nicht. <lacht> <lacht> Danke dir. Tschüss.